0: Ahora eh, nos vamos a meter en algo que ya llevamos años conversando y tiene que ver con eh, nuevamente una intoxicación en eh, la zona de Quintero y Puchuncaví. Están eh, suspendidas las clases en esa zona tras un nuevo episodio de emergencia ambiental que afectó a más de 50 estudiantes y 25 asistentes y profesionales de la educación. Una alerta temprana preventiva que estuvo gatillada por un pic de dióxido de azufre en la estación Quintero de Calidad del Aire. Eh, y eh, bueno, desde la gobernación eh, de la región de Valparaíso han apuntado directamente a Codelco como quienes fueron los responsables de esta situación. Codelco Ventanas, dice Rodrigo Mundaca, situaciones de esta naturaleza no se pueden seguir permitiendo. Hoy día Codelco Ventanas es el responsable de esta situación y tiene que ajustar sus planes operacionales a las condiciones meteorológicas y hoy día las condiciones de ventilación de la vía son prácticamente nulas. Estamos con Andrea Cruces, ella es la presidenta del sindicato número uno de Codelco Ventanas, quienes sacaron un comunicado desmintiendo lo que dice el eh, gobernador de la región eh, de Valparaíso. Andrea, un gusto tenerla, ¿Cómo le va? Hola, muy bien, muy
1: buenas tardes.
0: Buenas tardes. Muchas gracias. No, Andrea, es súper importante tener siempre las dos visiones, a Codelco se le está hace tiempo culpando de esta situación, eh, han tenido culpa, me imagino yo, en alguna de la, de los hechos eh, importantes de intoxicación que han vivido las personas en Quintero y Puchuncaví. pero esta situación actual, ustedes eh, dicen que eh, cumplen con la normativa y que hay otras empresas alrededor de ustedes que no la cumplen.
1: Mira, eh, para hacer eh, un poquito de historia, en el año 2018, tú recuerdas que hubo una intoxicación masiva y que se nos culpó abiertamente sin siquiera haber hecho una investigación del tema. Nosotros como trabajadores nos quedamos callados, pensando que eh, se iba a hacer una revisión de los hechos ya sucedidos. Si tú te fijas, hoy día los responsables ya están a la luz. Todos sabemos quiénes fueron los, lo, la, las personas responsables o la empresa responsable que fue Nap y que hoy día están siendo judicializados, ¿ya? Eh, nuevamente, una, esta intoxicación que hubo en el liceo hace pocos días eh, resulta que nosotros sí estábamos detenidos. Nosotros teníamos las operaciones detenidas porque se hizo una mantención, ¿cierto?, en la fundición y no había nada, digamos... Y hoy día, casualmente, ayer, el Día del Medio Ambiente, cierran los colegios, efectivamente tuvimos un PIC y que está dentro de las normativas. A nosotros nos han venido a fiscalizar cerca de 500 veces. 500 veces. Alguna vez, ah, digamos, nosotros no nos hemos mostrado como responsables. El señor montaca se equivoca al decir que somos responsables y ni él sabe qué fue lo que intoxicó a las personas. Nosotros queremos saber qué está sucediendo con esta intoxicación. Tenemos tanto derecho como todo el mundo, como todas las personas que viven en esta comunidad. Yo soy Ventanina, yo vivo 30 35 40 años, llevo 36 años en esta división y sé lo que se ha hecho en esta división para poder llegar, cierto, a captar estos contaminantes. Hoy día eh, nosotros estamos nuevamente siendo eh, apuntados con el dedo. ¿Y qué pasa con las otras 14 empresas? 14 empresas que ninguna de ellas está siendo fiscalizada. Las redes de monitoreo que tenemos, que son siete a lo largo cierto, de la, de la comunidad, miden tres elementos y uno de ellos el dióxido de azufre. Efectivamente significa que cuando tuvimos el PIC a la una de la mañana, a las 4 de la mañana se levantó la preemergencia. Y cuando la gente a las once de la mañana estaba siendo intoxicada, se estaban intoxicando, ¿dónde marcaron las estaciones? En ninguna parte. Por eso cuando se habla, cuando los periodistas también acusan a Codelco injustamente sin saber lo que están diciendo y los términos por los que lo están hablando. Eh, fíjate tú que hoy día hay una, quieren hacer una manifestación acá fuera de nuestra división eh, porque nos están acusando ¿y quién dijo de qué se trata la intoxicación? o sea, pedimos nosotros como trabajadores y trabajadoras aclarar hoy día tenemos que sacar la voz nosotros para defendernos de esas acusaciones en el pasado, nosotros tenemos un pasado que nos condena sí, ¿por qué?, porque todas las empresas contaminaban, hoy día con las normas medioambientales, nosotros hemos estado cumpliendo. Nosotros cumplimos a cabalidad del Decreto Supremo 28, fuimos la primera fundición en cumplir, ¿cierto?, y en hacer todas las inversiones que tuvimos que tener para poder llegar a captar, ¿cierto?, lo que a nosotros nos indica. Esta, esta normativa, esta, esta excedencia horaria, está dentro de las normativas medioambientales. Por eso que cuando a nosotros nos dicen, nosotros digo como empresa Codelco, como trabajador y trabajadora de esta división, mm. somos los primeros que estamos pidiendo hoy día trabajar en un ambiente limpio de contaminación. Y hoy día nosotros estamos pidiendo a la alta administración años. Mira, llevamos más de cuatro años pidiéndole a la administración una inversión. Hace tres años eran 29 millones de dólares. Hoy día estos están creciendo más y son 50 millones de dólares. Para poder captar esos casos secundarios nunca más podríamos llegar a tener, cierto, porque esto es un tema de clima. Nosotros trabajamos prácticamente hoy día eh, viendo cómo para la dirección del viento, hay meteorólogos, sí. hay una gran empresa acá internamente, a nosotros nos fiscalizan, nosotros no tocamos las redes de monitoreo. Andrea, ¿me entiendes tú? Por lo tanto, ¿por qué esa acusación tan invasiva en contra nuestro, si ni siquiera ellos saben lamentablemente por qué la gente se está intoxicando y con qué?
0: Sí, Andrea, usted decía que eh, Codelco es la única compañía que cumple con estas normas en, eh, en esa zona.
1: Eh, en aquel, no, para aclarar que en el año 2018 éramos los primeros. Yeah. Los primeros en cumplir con las normas medioambientales, después se sumaron el resto de, la, de las fundiciones. Y mira, nosotros como trabajadores y trabajadoras estamos exigiendo esa inversión. ¿Y saben lo que significa en la carpeta de proyecto que eh, en algún momento el, el nuevo presidente, el directorio, don Máximo Pacheco, dijo que había 4.500 millones en una carpeta de proyecto. ¿Y saben cuánto estamos pidiendo para esta división pueda seguir viviendo 50 millones de dólares? Hoy día nosotros estamos pidiendo, porque esto es un proyecto de captación de gases secundarios, lo que no debiese llegar a las estaciones. Pero quiero volver a la acusación que sí. se nos hace injustamente. Esas intoxicaciones no marcó ninguna red de monitoreo. Mira, con el simple hecho, si tú pidieras más información respecto a cuántas redes marcaron hoy día, en, en, ayer, digamos, ayer. ¿dónde está? La gente se está intoxicando, eso es verdad. Pero busquen ¿Quiénes son los responsables? Pero en esta oportunidad, una vez más, se nos viene a acusar que somos nosotros como División Codelco Ventana.
0: ¿Y por qué cree que, Mira, eh, que no existe eh, tú, un nosotros... monitoreo? ¿Por qué cree que no existe eh, cómo detectar quién es la empresa que contamina? Porque, como usted dice, es vecina del lugar. También eh, su familia vive en, sí. en esa zona. Y eso implica que también ustedes están preocupados por la salud de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos, de sus padres... ¿Qué pasa ahí eh, con, eh, con, no sé, si es la autoridad sanitaria de la región la que debería responder esto, si es el Ministerio del Medio Ambiente, si es el mismo gobernador Mundaca que a usted le, les ha apuntado con el dedo?
1: Mira, eh, es la misma pregunta que nosotros le hacemos... A, a todas las entidades gubernamentales. Nosotros, mira, nosotros como trabajadores y trabajadoras hemos ido a golpear puertas al Congreso, todas las puertas, de todo ámbito político, eh, y lamentablemente esas 14 empresas que están a lo largo de este polo industrial no están siendo fiscalizadas. Si ese es el tema. Dime tú. Nosotros, de 500 fiscalizaciones, solamente preguntar de las 14 empresas a cuántas han ido a fiscalizar... ¿Pero, pero les, consta que, ex, no lo, ¿les consta que no
0: que no las fiscalizan? O sea,
1: el... Mira, mira, yo te voy a decir una cosa. Las redes de monitoreo, que están existentes, que son siete a lo largo de la comunidad, no miden otro elemento como el COP, ponte tú. ¿Dónde y quiénes? No existe. ¿Con qué está haciendo hoy día la gente intoxicada? No existen tres elementos adicionales para poder medir. No hay una voluntad, si esta cuestión es una voluntad política gubernamental, ¿cierto? Que puedan hacer que estas redes de monitoreo o más redes de monitoreo puedan medir otro tipo de contaminantes. Y nosotros estamos pidiendo que sea equitativo. Si quieren abrir, abramos para todos la investigación, pero de la misma, mídanos de la misma manera que queremos que midan a todas las otras empresas del polo industrial.
0: Estamos conversando con Andrea Cruces, ella es eh, presidenta del sindicato número uno de Codelco Ventana sobre esta nueva intoxicación que se vivió ayer donde 50 estudiantes y 25 asistentes y profesionales de la educación eh, terminaron con problemas eh, respiratorios. Estaba leyendo en el mismo comunicado que ustedes mandan, dicen que en la actualidad no existe una normativa medioambiental que regule las emisiones de compuestos orgánicos volátiles e hidrocarburos que son eh, emitidos por empresas que operan en el polo industrial. O sea, ¿hay otro tipo de contaminantes es. que no están siendo medidos?
1: Así es. No. Quizás cuántos contaminantes más no están siendo medidos. Eh, y es lo que hoy día nos convoca a levantar la voz, a salir a la calle. Sí, también, porque ya tenemos que defendernos. Nos han atacado de una manera que te le encargo. Mira, cuando hubo un varamiento de, carbón, de sí. carbón del mar, adivina qué foto ponen. Codelco cuando hay otro, eh, digamos, evento eh, lamentable Codelco, del petróleo, Codelco o sea, todo es Codelco hoy día Codelco resultó ser lo más malo pero pero nosotros tenemos también nuestras teorías ¿por qué se nos ataca tanto? ¿por, ¿Por qué? qué? preguntémonos, ¿qué está sucediendo? mira, en el polo industrial acá en División Codelco trabajan cerca de dos mil personas en empresas contratistas, dos nosotros somos cerca de 750 a 800 trabajadores Codelco. Si llegan a cerrar esta división o esta fundición, no somos los 700, son 2.000 trabajadores. Porque aquí también hay que... porque efectivamente el tema laboral, el empleo, ok. Pero resulta que ¿qué va a pasar con la comunidad también? ¿Quién se ha preocupado de ver cómo estas 2.000 personas van a seguir trabajando? Porque nosotros estamos repartidos... Viña del Mar, Valparaíso, Quilpue, Quillota, Calera, Puchuncavicho, Cota, Quintero, Nogales, Los Rundos. O sea, te puedo mencionar una infinidad de áreas, de localidades que están aquí alrededor de esta división Ventana. Y la división Ventana ha estado invirtiendo, pero este este pasivo ambiental que nosotros tenemos, ¿por qué nos tenemos que seguir haciendo cargo? Eh, estamos exigiendo hoy día una inversión no menor, pero que tampoco es para que CODELCO, de los 7.500 millones de dólares que entrega al país, mm. 7.500 millones de dólares, no estoy hablando de una cifra pequeña, y de los 4.500 millones que tiene para la carpeta de inversión Codelco, estamos pidiendo un 1% para para poder captar estos gases secundarios, que un proyecto ya está ultra revisado, ultra eh, controlado, auditado, es viable el proyecto, y pedimos esa inversión, pero también estamos pidiendo que se midan cierto, estos costos, que no están siendo medidos, un montón de otras, eh, digamos, contaminantes, que no están siendo medidos. Y también queremos la verdad, también queremos saber qué está contaminando a los colegios, a los jardines, eh, por qué en cierto lugar solamente, por qué, por qué. Eh, queremos la verdad, mm. pero mm. aquí todos se ponen una venda en los ojos y no quieren continuar, ¿por qué?
0: ¿Andrea? Eh, Todo
1: esto la gente lo tiene que saber.
0: Sí, pues, pero esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué interpretan ustedes que se la apunta siempre a Codelco?
1: Mira, a nosotros hace rato, hace rato que nos quieren cerrar. Esto viene de mucho tiempo. Piensa tú que en el 2018, 2019 en el estallido social mm. en esa oportunidad nosotros nos iban a entregar en la COP25 el expresidente ah, como que eh, división ventana se iba a cerrar eh, ¿y por qué? porque medioambientalmente no estamos cumpliendo si estamos cumpliendo medioambientalmente estamos cumpliendo ¿Qué? están buscando a lo mejor alguna razón del por qué quieren cerrar esta división pero también, si quieren cerrar esta división, háganse cargo de lo que va a suceder o cómo va a quedar esta, local, esta, esta tremenda polo industrial, estas localidades, porque no somos nosotros solamente los trabajadores. Y hay que decirlo, ¿por qué no? Porque nosotros los trabajadores propios de Codeco quizás nos puedan distribuir en otros lugares, cierto te pueden indemnizar o lo que tú quieras llamar. ¿Qué pasa con el resto de la gente? ¿Qué pasa con el resto de los trabajadores y trabajadoras? Fíjate tú que cuando salió la ley, un mensaje que mandó el expresidente para eliminar, ¿cierto?, eh, el, el, el aporte o, o que los pequeños medianos mineros nos entregaran los concentrados... Ahí estaba siendo también perjudicado, e iba a ser perjudicado hoy día la planta Enami, que es la fundición Enami de la Lira. Nosotros fuimos a conversar con los pequeños y medianos mineros, con los pirquineros. Y ellos no iban a permitir eso tampoco, porque también están pidiendo inversión, pero ellos van por otro lado mm. hoy día. Pero lo que nosotros estamos pidiendo abran una, una real investigación y antes de emitir un juicio con el todo el respeto que me merecen las autoridades, porque por algo están ahí, ¿cierto? para que esto sea mejor, para mejorar hoy día los procesos, las condiciones, yo creo que primero hay que revisar si efectivamente fuimos nosotros, y si que me muestran una, una red que haya marcado en quintero de las intoxicaciones, nada que hacer. Andrea? Pero efectivamente no hubo. Mm. Y, la, y las redes sí están funcionando
0: mm. sí eh, es entendible que usted salga a, a, a hablar como sindicato por el, el tema que, hemos, que está conversando la cantidad de personas que también trabajan ahí, pero ¿por qué la empresa no ha salido a hablar? ¿por qué la empresa no sale a defender eh, la imagen de, de Coelco Ventana y son los trabajadores los que tienen que salir a, a defender a su, a su empresa, bueno, perdón, a la empresa de todos los chilenos pero que es la división Ventana donde trabajan ustedes
1: Mira, eh, la, la administración sí sacó comunicados diciendo que no somos. <ríe> Se defendió, ¿ya? Pero, pero también es un tema, o sea, hablemoslo como corresponde. Los ejecutivos hacen su pega, ¿ya? Eh, quizás ellos no puedan salir a decir, no, nosotros eh, efectivamente no contaminamos o, o sí contaminamos, pero nosotros cumplimos con la normativa, eh, somos nosotros los que sufrimos cabo, somos nosotros los que vamos a perder y mucho mucho nosotros y la comunidad eh, nosotros tenemos muchos proyectos sociales como trabajadores nosotros apoyamos a, a, apoyamos a, a instituciones como sindicatos ya eh, cuando reventó la pandemia nosotros hicimos colectas los trabajadores y trabajadores juntamos muchas cajas de mercadería las fuimos a repartir por toda la localidad nosotros hacemos nuestra, nuestros apoyos sociales también. Pero que no es fácil llegar y decir como una señora que anda diciendo por ahí cierren ventana, pero por cerrarlo. Porque sí, ¿ya? A mí me gustaría preguntar eh, quiénes son las personas que nos están atacando, de dónde son, cuánto tiempo llevan viviendo en la comunidad. Yo soy una persona que lleva muchos años en esta comunidad. esta comunidad.
0: Eh, tenemos un problema ahí con Andrea Cruces, ella es la presidenta del sindicato número uno de Coelco Ventanas, conversando sobre esta intoxicación que sufrieron varias personas en Quintero y Puchuncabí, pero que eh, eh, desde el sindicato número uno de Coelco Ventanas desestiman. Andrea, se nos había cortado la comunicación. Por último, eh, ¿tienen relación con los otros sindicatos de la zona...? Eh, o ellos eh, también ven, eh, no sé, los ven con malos sí. ojos, qué sé yo, por el tema de la contaminación, que se echa la culpa entre no, entre no. sindicatos entre empresas.
1: No, al contrario, tenemos muy buen el polo industrial con los sindicatos del polo industrial. Nosotros estamos comunicándonos en forma diaria y explicándoles a ellos también. ¿Quiénes somos? ¿Y qué sucedió? ¿Y cómo marcó? ¿Y por qué marcó? ¿Y qué pasó después? O sea, esa información ellos la tienen. Nosotros tenemos una comunicación buena, buena comunicación. Al contrario, nos apoyamos y también están pidiendo ellos por sus lados, ¿cierto?, que se abra una revisión, una investigación de qué es lo que está sucediendo con la gente que está hoy día se está intoxicando. Lamentablemente sí. es fuerte, es duro, la gente lo está sufriendo, eso no es mentira. Pero qué es, es lo que estamos pidiendo que se investigue. Porque Ventanas, si fuera Ventanas, si fuera esta división, créeme que en las redes de monitoreo debiese marcarse qué es lo que está... Pero como son tres elementos los que se marcan hoy día, y no todos los elementos que nosotros estamos pidiendo de las demás empresas, ¿cómo vamos a saber? Mm.
0: Andrea Y Cruces... eso es una voluntad
1: también del Estado para que pueda hacer algo.
0: Exactamente, Andrea Cruz es presidente del sindicato número uno de Coderco Ventana. Muchas gracias por su tiempo, Andrea. Un abrazo.
1: Muchas gracias también por darnos la oportunidad y de exponer también de, de nuestra mirada de experiencia y poderle explicar a las personas qué está sucediendo desde ¿Eh? nuestra mirada. Gracias. Muchas gracias.
0: Te ruego.